0: Ja, een beetje gok deze podcast uh, in het begin van het nieuwe seizoen om te beginnen met een anatomie podcast of een podcast helemaal over anatomie. Maar uh, ik heb vandaag Hugo Leopold voor me en uh, we hebben allebei wel fascinatie voor uh, anatomie en ook een beetje voor evolutie. En uh, nou ja, daar gaan we het ook over hebben en wat die twee met elkaar te maken hebben. Ik hoop dat je met deze podcast juist uh, meer en dieper interesse en respect krijgt voor uh, alle bouwstenen van ons lijf. Hoi, ik ben Steven van Rossum en dit is de Esotera Podcast. In deze podcast spreek ik diverse gasten uit de complementaire zorg. Van lichaamswerkers tot psychiaters en van relatietherapeuten tot wetenschappers. We hebben het over fascinerende onderwerpen die ons mensen bezighouden. Bewustzijn, vitaliteit, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, etcetera. En elke keer worden we weer iets wijzer. Luister je mee. Vandaag in de podcast uh, spreek ik met Hugo Leopold, uh, docent bij de School voor Manuele Therapie in Nederland. En uh, zover ik het weet is dat een hele bijzondere vorm van manuele therapie, namelijk Excel. Misschien is het wel leuk om daar ook nog eens even bij stil te staan, want dat zo meteen is. Maar wij hebben besloten om elkaar te spreken in de podcast uh, door eigenlijk de spreuk van... Uh, god, nou heb ik hem net opgezocht, en ben ik hem allemaal kwijt. Ene Theodosius, Dit dus ga ik zo nog even opzoeken. <laughs> maar die zei... Not, oh god, wat zei hij nou ook alweer? Dan ben ik dat ook nog kwijt. Wat een slechte start. Oh, ik heb hem hier staan. Nothing in biology makes sense. Except in the light of evolution. Dus uh, voor mij vrij vertaald, uh, maar dat gaan we natuurlijk aan Hugo vragen. Uh, je gaat het pas zien als je het door hebt met de bril
1: van de, van de evolutie. Ja, de uitspraak was van een, uh, die jij citeerde, is van een bioloog, Wilson. En jij bent uh, dit gesprek aangegaan een paar weken geleden met de opmerking, uh, je moet de uh, ...evolutie kennen als je de uh, anatomie wil begrijpen. En dat vond ik een aangename stelling die ook wel prikkelend is... ...en die wel past bij deze stelling van Wilson. Uh, als ik de uh, uitspraak van Wilson transponeer naar dit gesprek... ...dan zou je ervan moeten maken... ...nothing in anatomy makes sense unless in the light of evolution. En dan zitten we aardig op één lijn. En mijn eerste bedenking of mijn eerste gedachte bij jouw spreuk... ...die was ja... Het klinkt best goed. Uh, evolutie begrijpen, dat betekent al heel veel. En anatomie begrijpen is ook iets wat mij mijn hele leven lang nog niet echt lukt. Ik doe wel mijn best. Ik ben daar bijna iedere dag mee bezig om... Uh, en dan alleen eigenlijk over de, de vormgeving van gewrichten, om daarover na te denken en daar gegevens over te verzamelen. Maar om nou te zeggen tegen jou dat ik dat begrijp... dat zou ik overdreven vinden en wat hoogdravend... Uh, een goede collega van ons die zei ooit... ...als je iets begrijpt, dan moet je het kunnen maken. En hij vervolgde dan altijd met de opmerking... ...nou, maak eens een muskusrat. En dan uh, sta je met de mond vol tanden... ...want we hebben echt geen idee hoe dat moet. Uh, en we kunnen ook geen heupgevricht maken of een knie. We maken tegenwoordig wel uh, gevrichten na. En dat ziet er aardig uit... ...maar het lijkt natuurlijk in niks op wat de natuur maakt. En bovendien, als je naar mijn heupen kijkt... Die gaan nu moeiteloos, zonder onderhoud, ruim 60 jaar mee. En een die doet het 12 jaar, maximaal 15 jaar. En die is die op. Dus er zijn nogal wat verschillen tussen wat de natuur maakt... en wat wij kunnen maken, CQ, wat wij begrijpen. En dat heeft ook wel te maken dat wij de grootste moeite hebben... om uh, ons erbij neer te leggen dat de natuur al lang... de beste vorm die mogelijk is, heeft bedacht. Uh, het is... Ik geloof Leonardo da Vinci of Michelangelo die heeft gezegd, de natuur weet alles, want er ontbreekt niets aan haar ervaring. En als je dus inderdaad vindt wat in de geneeskunde vaak voorkomt, dat je lichaam fouten maakt, dat er iets niet goed is aangelegd of niet helemaal klopt. Dan moet je eerst nog een keer nadenken over welk nut dat kan hebben, eventueel ook in het proces van de evolutie. En ik heb vorige week nog een patiënt behandeld en die had, zoals werd gezegd, een wervel te veel in de onderrug. Dat komt voor in ongeveer 10 tot 13 procent van de mensen. Die hebben een wervel meer of een wervel minder. Daar kan je van zeggen, dat is niks bijzonders. Het wordt ook vaak pas ontdekt als iemand op leeftijd is en een keer rugklachten krijgt of darmklachten. Dan wordt er een keer een foto gemaakt en dan zien we een wervel te veel. Dat is dan de foute tekst. Je kan nou alleen maar zeggen, je hebt er eentje meer dan het gemiddelde. En pas als je weet waarom wij vijf lendenwervels zouden moeten hebben... mag je gaan praten over eentje te veel of eentje te weinig. En wat je daarvan kan begrijpen is dat je op de wereld komt als mensje... en dan heb je nog geen benige structuren. Alle wervels zijn nog van kraakbeen. En dat geldt ook voor het heiligbeen. Dat bestaat uit vijf dan nog losse elementen. En die smelten aan elkaar als je een paar jaar verderop bent tot één geheel. En in dat proces is het best interessant om te zien dat soms bij kinderen, baby's dat daar de onderste lendenwervel mee wordt genomen in het zaken. Dus dan heb je een wervel minder en een wat groter heiligbeen. En bij andere kinderen is het zo dat de bovenste heiligbeenwervel los blijft en zich gaat gedragen als een lumbale lendenwervel. En ik, zou, ja, ik heb daar een idee over. Ik denk, ik zou het leuk vinden als het zo was... dat als je nou als kind in je wiegje heel erg ligt te spartelen... en vreselijk veel beweegt dat dat proces er toe komt. Dus weet je wat, geef hem maar een wervel extra, daar gaat hij graag gebruik van maken. En als je andere kinderen hebt die eigenlijk de hele dag een beetje leren te mijmeren en liggen na te denken... dat zijn dan meer de middelsdekkers types dan zou het zo kunnen zijn dat het lichaam besluit om die onderste wervel er maar bij te nemen... en er één geheel van te maken.
0: Ja, leuk. We gaan nog naar de evolutie toe, hè? maar nu ga ik toch een even een tussenvraag stellen, want... Uh, jij, jij koppelt het mogelijk hè? wie zou het leuk vinden als dat uh, ligt aan de bewegelijkheid van een kind uh, in andere theorieën meer karakterstructuren en chakra misschien heb je daar minder verstand van of minder kaas van gegeten maar daar worden bepaalde structuren gebouwd hè? en de lage rug staat, staat mijn ziens logischerwijs voor je basis hè? voor stevigheid dus Sommige mensen zouden misschien daar juist wat minder bewegelijk kunnen zijn, mogen zijn... en anderen juist wat meer stevigheid mogen hebben. Dus dat is op zich wel een leuk uitgangspunt.
1: Ja, ik vind het op zich ook een hele goede ingang om naar zo'n keuze te kijken die je lichaam maakt. Zo wil ik het graag zien, niet als een afwijking, maar als een keuze. En eh, als je het dan toch over evolutie hebt, weet ik dat in het skelet van de mens... bestaat nog een aantal plaatsen waar het nog niet helemaal klaar is... De meeste dingen zijn wel klaar. Twee armen, twee benen en twee neusgaten. Maar bijvoorbeeld het aantal uh, wervels in de onderrug, dat wisselt een klein beetje. En ook in je hand zijn er vijf tot acht plaatsen aanwijsbaar waar nog, als het ware, geëxperimenteerd wordt. En dat wordt graag gezien als het wordt aangetroffen als een afwijking. En ik denk dat je wel je moet realiseren dat wij hier nou tegenover elkaar zitten dankzij dat soort experimentjes die de evolutie heeft gedaan. En anders waren we nooit uit het vissenstadium gekomen. Dat heeft best lang geduurd. Maar dit is een proces waar constant dit soort kleine experimentjes worden gedaan. En wij zien dat vaak en graag als een foutje van de natuur. En ik denk dat je moet accepteren dat, dat gewoon het gewoon het, het proberen is van het evolutionaire proces. De ene kant op of de andere kant op.
0: Wist jij trouwens uh, dat, uh, vond ik zelf ook weer opzienbarend, je hebt het over een werveltje meer of minder, het is een experiment. Het is geen, uh, geen beperking of geen uh, uh, aandoening of wat jij zei. Uh, ik heb eens gelezen dat uh, van alle zoogdieren de lumbale wervels uh, schelen, de, de kochikalen met staarten natuurlijk nog meer, ook de torenkalen kunnen schelen, maar op één diersoort na hebben alle zoogdieren evenveel cervicale wervels. En ik geloof dat dat hokgescheen is. Als dat uh, uh, bij de mens ook gebeurt, hè, dat er één te veel is of één te weinig... dan is dat ook meteen een, een experiment wat ophoudt te bestaan. Want uh, dan, dan gaat het niet goed met de mens. Dat, 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 dan kom je uh, bijna niet levend uh, ter aarde. Maar het enige zoogdier wat uh, meer of minder, dat kan ook nog wisselen... Uh, cervicale wervels heeft, is de luiaard en de luiheid is, als je hem wel eens hebt zien lopen, zo'n heel traag. En die, hè, die, is dus, ja, die is dus door zijn lui luiheid, om het even zo te noemen, is die behept met een extra uh, wervel. Waardoor hij, als die in de bomen hangt, niet helemaal zijn lijf hoeft om te draaien om te kijken of er een roofdier aankomt. Maar dat dit gewoon heel relaxed zijn hoofd kan draaien.
1: Ja, het is interessant. Ik heb uh, in mijn verleden wel gekeken naar een aantal apen uh, in uh, het gebouw van Naturalis in Leiden. Aapskeletten. En daar telden wij toch ook wel iedere keer zeven halswervels bij die apen. Ik geloof dat er één soort was die wat verder van ons af stond, waar het er één meer of minder was. Weet ik niet zeker. Ik weet wel zeker dat je, uh, zodra je bij een zwaan aankomt wordt het een heel ander verhaal. Je heeft een hele andere nek, een heel ander bouwplan. Maar dat is ook geen zoogdier natuurlijk. En ik heb een keer voor mijn lessen over de uh, halswervelkolom heb ik gekeken naar uh, uilen. Die kunnen ook uh, fantastisch ver met het hoofd draaien. En de vraag van een onderzoek daar in het Journal of Anatomy was... ...hoe uh, spelen die beesten dat klaar? Hoe doen ze dat? En dat begint ermee dat ze in plaats van zeven eerst maar eens veertien uh, uh, halswervels hebben... Dus dat schiet een beetje op. Uh, maar ook de bouw is bij een uil heel anders. Wij hebben aan twee kanten uh, parallelle gevrichten zitten. Rechts en links. Een uil heeft ze hoofdzakelijk in het midden. En dat draait dus ook makkelijker of verder. Dat kan je dan wel bedenken een beetje. En wat je ook ziet is dat bij ons loopt de, de halsslagader. Een van de twee. Die loopt door de wervels heen. Arteria vertebralis. Uh, daar zijn gaatjes voor die bestaan in die wervels. En bij een uil is dat ...in principe hetzelfde, maar die gaten zijn een stuk groter... ...om dat bloedvat ook ruimte te geven als je die grote draai maakt. En ik heb daar een YouTube-filmpje over gedownload... Toen zie je dus zo'n uil op een boomtak zitten, die zit te dutten... ...en die draait opeens het hoofd, ongeveer 360 graden in het rond... ...en ook achterloos, dat kan er niet zoveel schelen... ...en dan draait je ook weer terug, even vrolijk, dat is heel mooi om te zien. En dat, ja, dat moet je mensen afraden, maar en als je dat dan toch over de, de Excel-methode hebt, daar begon je mee, uh, een mooi onderwerp Excel staat in het Engels staat voor eigen schaal. Het is ooit bedacht in Nederland om aan te geven dat onze therapie geen gebruik maakt, nooit gebruik maakt van krakende technieken. Dat wordt ook manuele therapie genoemd en daar zitten bepaalde gevaren aan vast. Die worden wel eens overdreven, ze bestaan wel degelijk. Uh, ...belangrijker is dat het werk wat wij doen uh, is niet primair gericht op het lossere maken van gewrichten. Dat zou in principe best een, uh, een effect kunnen zijn van je behandeling. Uh, wat wij in eerste instantie proberen is om tijdens een beweging in een gewricht ...de bewegingsas waarom die beweging plaatsvindt zo nauwkeurig mogelijk op zijn plek te brengen en op zijn plek te houden. En daar heb je al je vingertoppen voor nodig om dat al sturend aan te bieden aan een gewricht. En daar past dus ook geen korte, snelle bewegingen bij met enig geweld. Je moet dat heel rustig doen. Het ritme van de ademhaling gebruiken we vaak. En je moet met heel veel aandacht en wat wij noemen sturing of nuancering... moet je proberen om zo'n gewicht eigenlijk in zijn eigen baan te houden. En bewegingsas is natuurlijk een virtueel iets. Ik zou graag in mijn leven een keer een bewegingsas willen zien. Net zoals met, heb je met de zwaartekracht heb je dat ook. Die zie je ook nooit, maar hou er maar rekening mee. Uh, maar iedere beweging die je maakt met een lichaam... of het er in je, in je eigen lichaam is of daarbuiten... iedere beweging heeft een bewegingsas waar dat omheen beweegt. En als je hier in de kamer naar de deur kijkt achter mij... dan zie je drie scharnieren boven elkaar zitten. De bewegingsas van die deur die loopt precies verticaal door die drie scharnieren heen. En die as zie je niet, maar je kan hem wel afleiden aan het feit dat die scharnieren daar zitten... En als die scharnieren goed vastzitten, dan kan je aan deze kant van die deur kan je duwen of trekken. Of aan de andere kant kan je trekken of duwen, dat maakt niks uit. De baan van die deur ligt volledig vast. En de baan van die deur moet ook passen bij de spodding waar die in moet vallen. En dat geldt voor menselijke gevrichten ook. Als ik mijn elleboog buig of mijn knie, dan ligt daar een bewegingsas die niet zo vast ligt als die uh, as hier in de deur. Die as verplaatst zich tijdens het bewegen. Maar hij moet wel precies passen bij de vorm van het gevricht vorm van het kraakbeen, van het bot, ook de lengte van spieren, de positie van bloedvaten en zenuwen. En als alles bij elkaar klopt, dan ligt die bewegingsas op de goede plek. En wat je bij mensen ziet die klachten ontwikkelen, is dat die bewegingsas, als het ware, losraakt. Die is minder stabiel. Die gaat een beetje zwerven en, en een beetje heen en weer. En dat betekent ook dat je van mensen vaak hoort dat ze bijvoorbeeld een knie hebben waar ze niet helemaal zeker van zijn. In het Engels heet dat giving way. dan steun je op je knie en dan ligt die bewegingsas net niet op de goede plek en dan glij je een klein stukje uit in dat gevricht tot het weer stabiel wordt op basis van spanning. En wat wij dan doen is we dat zo'n gevricht, wij pakken dat vast boven het onderbeen en dan proberen we in dat gevricht de bewegingen te maken een aantal keren, je moet dat herhalen, precies op de manier die volgens de normale asligging dan kan plaatsvinden. En uit de moderne wetenschappen weten we van steeds meer gewrichten, ook wel heel veel gewrichten, waar dan precies die is als ze liggen. Dat wordt tegenwoordig met MRI-beelden &E, uh, uh, dat vrij nauwkeurig vastgelegd.
0: Wat volgens mij veel mensen, uh, wat ik ook eigenlijk altijd weer als verrassing ervaar, is dat we zo ontzettend veel gewrichten in ons lijf hebben. En uh, nou ja, dus ik, ik ben wel eens bij jullie in de les uh, en dan uh, vind ik het leuk dat jullie een hele dag over een, uh, een gewricht in het voet kunnen kunnen uh, uh, lesgeven. Dat is zo specialistisch, dat vind ik heel erg leuk. Um, maar misschien moeten we even terug naar het uh, hoofdonderwerp. Uh, en uh, nou goed, je weet dus, als je dit soort dus, werk doet, dat Excel, dat trouwens, uh, ik heb daar zelf ook ervaring mee, wat mij heel erg helpt als ik lasten in mijn, mijn kolom heb. Um, moet je dus veel weten van de anatomie. En uh, nou ja, we hadden het er zo over. En jij hebt ook wat leuke voorbeelden, ik zou bijna zeggen, meegenomen. Maar voorbeelden van die aantonen dat er in ons lijf zeg maar verbanden zijn gemaakt of dingen zijn gebouwd. Die uh, vanuit anatiek. Uh, ...evolutionair oogpunt uh, logisch zijn, maar misschien
1: anatomisch niet direct. Ik, ik denk dat dat wel parallel loopt aan elkaar, overigens. Ik denk niet dat onze vorm voor zou kunnen lopen of achter zou lopen op de evolutie. Het gaat allebei zo langzaam dat die elkaar wel bijhouden. En het is voor ons moeilijk voor te stellen, omdat het zo langzaam gaat dat wij het niet meemaken. En hetzelfde geldt voor die, die afwijkingjes die je dan bijvoorbeeld kent in het handskelet... Het is onbekend voor mij en voor iedereen op het ogenblik welke richting dat uitevalueert. Je hebt dan ook met die wervels in, in je Lendenwervelkolom heb je ongeveer 10 tot 13 procent wervel meer of minder. Of dat nou in 100.000 jaar meer is geworden of minder is geworden, dat weten wij dus niet, dat maken we niet mee. Je moet dus over een veel langere tijd kunnen kijken om dan te zien wat daar, wat daar gebeurt. En de leukste vraag die ik heb, ik vraag vaak aan, of graag aan studenten, uh, wat vind jij nou de raarste zenuw die in ons lichaam zit? En dan zie je ze een beetje, een beetje moeilijk kijken, want die vraag hebben ze zich nooit gesteld. Ik heb die wel in mijn hoofd. Ik heb ook de meest merkwaardige spier en ook het meest merkwaardige gewricht. En dat is leuk om over, te, over na te denken. En de meest merkwaardige zenuw is de zogenaamde nervus accessorius. Dat heeft geen Nederlandse naam. Je uh, accessoire is inderdaad, het is ook iets wat er een beetje bij hangt. Heel lang is die uh, beschouwd als een wat onduidelijk uh, uh, fenomeen. En hij wordt gerekend tot de hersenzenuwen, officieel. En dat is nu nog steeds zo in de officiële indeling. Er is ook wel over getwijfeld, overigens, maar dat is voor hier minder interessant. En wat aan dat ding heel gek is, is het verloop ervan. Hij ontstaat in je halswervelkolom, tussen de derde en de zesde uh, halswervel. En dan loopt hij eerst in het rugmerg omhoog door je achterhoofdschat je schedel in. En vandaar hoekt hij af naar voren en naar opzij. En dan gaat hij er via het zogenaamde foramen gaat hij er weer uit. Dus die zenuw maakt een enorme omweg, een lus. Eerst van die nek laag in je nek helemaal omhoog. En dan door de schedel heen eventjes en dan er weer uit terwijl alle andere zenuwen die in je nek ontstaan, die gaan direct tussen de wervels door naar buiten richting je arm. En dit is eigenlijk de enige die dat niet doet. En dan, ik heb mij lang afgevraagd waarom doet die zenuw dat? En uh, waarom gaat hij niet gewoon uh, naar opzij? Hij innerveert, uh, hij verzorgt twee spieren tussen je hoofd en je schoudergordel. Mooie naam: trapezius pars descendens is een grote monderskapspier. En de sternocleidomastoidius die loopt van de schedel naar het borstbeen en je sleutelbeen. En die worden geïnerveerd. En ik heb eerst nog bedacht, misschien loopt die zenuw eerst omhoog, omdat in het algemeen spieren het liefste of het meeste van bovenaf worden geïnerveerd. Al onze zenuwen komen van, onder, van boven naar beneden het lichaam door. Maar als je bijvoorbeeld naar je tussenribzenuwen kijkt, die doen dat niet. Die lopen gewoon horizontaal. Dus dat is denk ik geen... ...overwegend uh, overwegende factor. En je moet daar inderdaad... dus weer grappig voor dit gesprek... ...de evolutie bijhalen... ...wil je daar een beeld van kunnen krijgen? En er zijn Engelse onderzoekers... Uh, ...Tubbs is er een van... Uh, ...die heeft erover geschreven... ...en wat hij beschrijft is dat... ...heel, heel lang geleden toen wij nog vis waren... ...toen hadden wij nog geen uh, voorpootjes... ...nog geen armen... En dat, is, dat proces is begonnen bij een vis met het eerste voorvinnetje. En als je het lichaam van een vis je inbeeld... dan zie je als je van achteren naar voren gaat, eerst een staart, dan heb je dat lijf. En dat lijf dat gaat eigenlijk naadloos over in de kop. Een vis heeft geen nek. Dat is niet, wij hebben dat wel, dat is een transitiegebied tussen hoofd en romp. En dat zie je in de evolutie ontstaan bij amfibieën en reptielen. Ik doe het mij een beetje denken aan jouw luiaard van uh, toen net. Die heeft dat ook. En als je reptiel bent en je wil dus met je poten op de grond blijven staan... en je wil toch met je, met je bek wil je van rechts naar links om prooien te happen of om dingen te bekijken... dan wordt het interessant om daar een nek tussen te zetten. En het schijnt zo te zijn, dat is althans mijn idee van het verhaal... dat je ooit in die evolutieontwikkeling dus bent begonnen met iets van een bovenste extremiteit. Een schouder, gordel, een schouder, een arm... En dat daarbij ook die Nervus Accessorius is ontstaan. En die liep toen, net zoals bij die vissen waarbij die vin ook erg hoog zit aan je hoofd eigenlijk. Die liep toen makkelijk vanuit de hersenen naar de schedel toe. En daar naar beneden. Dan kwam je direct in je vinnetje terecht. En gedurende onze ontwikkeling is dus die nek is er steeds meer tussen gekomen als het ware. Dus ik stel me voor dat die zenuw lichter dan. En dan om de zoveel tijd zit er weer een wervel extra tussen. Dus daar moet hij zich weer, weer bij vieren om die ruimte te maken. En het is dus niet zo of niet gelukt dat het proces heeft besloten om die zenuw daar maar eens een keer anders te laten lopen. Althans, één ding daar weer, er zijn nu ongeveer 8% van de mensen waar die zenuw al wel delen heeft... die wel direct uit hun nek naar opzij lopen. Dus ik denk dat als ik dat lees, ik geloof dat de evolutie naar mij luistert... Dat zou ik best leuk vinden. En dat, het zou dus, maar dan moet je dus weer uh, 200.000 jaar verder kijken. En dan ben ik benieuwd of dat percentage toeneemt bij mensen.
0: Nou ja, dat, dat is interessant. Hè? Dan uh, hebben we dus uh, sommige mensen die voorlopen in de evolutie. Wat ik trouwens leuk vind aan de evolutie weer is inderdaad... Hè, er is niet iemand die zegt van jongens, we gaan het helemaal anders doen. We gaan het nu direct uh, doen. Dat gaat dan heel mondjesmaat. En dat heet geloof ik uh, conservatief evolutionisme... Ik ben bijvoorbeeld altijd verrast, of ik was, blijf verrast. Ja, moet ik zeggen dat een giraf... Hè, als ik een giraf zou maken met zo'n lange nek, dan zou ik er uh, een stuk of dertig wervels neerzetten. Maar die hebben ook gewoon maar, net zoals ik al eerder zei, alle zoogdieren zeven wervel, wervels. Uh, cervicale nekwervels dus. Cervicaal betekent trouwens nek. Um, nou zeg jij, uh, de evolutie gaat zo langzaam, dat maken we niet mee in één leefspannen. Ehm... Um, maar ik heb bijvoorbeeld, hè, ik, ik ben een jaar of dertig masseur en uh, ik masseer al een jaar of dertig uh, de handen. En ik heb bijvoorbeeld de stelling dat uh, sinds het opkomen van de smartphones en de apps en uh, de duimgebruik, dat die, 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 ik weet even de spiernaam niet meer, maar dat die veel meer ontwikkeld is geworden, die duimspier zeg maar, dan dat die dertig jaar geleden was. Dat nou is natuurlijk nog geen evolutieverschijnsel, maar het zijn wel de eerste tekenen,
1: toch? Dat zou op zich heel goed kunnen, denk ik. Uh, er is wel een verschil tussen trainingsgevolgen die je in een leven kan meemaken en het evolutionaire proces. Pas als jij het aan je kinderen gaat doorgeven, dan wordt het iets wat de evolutie misschien meeneemt. Maar dat moet dan eens worden aangetoond. Dus dan moet je ook bij je kinderen maar eens gaan kijken of die ook al zonder te masseren dan uh, deze ontwikkeling hebben doorgemaakt. En dan moet het ook een voordeel hebben voor de evolutie. En jouw giraf van toenet, die heeft inderdaad zeven halswervels... maar hij heeft geen accessorius. Dat heb ik na proberen te kijken. Er is wat literatuur over. Een kameel heeft hem wel, hoe dat dan komt... maar bij een giraf wordt er inderdaad gezegd, die, die, die heeft hem niet. Dan zou je dus een nervusacessoriërs moeten hebben van ongeveer zeven meter. Dat zou op zich interessant zijn, maar dat is dan ook wel te lang om te functioneren. Dus daar is iets anders voor gemaakt...
0: Heb je nog meer uh, voorbeelden van uh, spoor... Ja, we zijn natuurlijk een en al spoor van de evolutie... maar dingen die, uh, die zoals de nervous accessorius. Uh, misschien niet meer op het eerste gezicht... meteen nog bij ons passen, maar nog wel bij ons
1: zitten. Ja, meer vreemde dingen heb ik eigenlijk niet in voorraad. Wel dingen waar ik uh, veel bewondering voor heb. Het grootste is daarvan toch wel de menselijke voet. En als je die uh, vergelijkt met die van een aap... Uh, dat is best leuk om te doen, Daar zitten, het is hetzelfde bouwplan, dezelfde onderdelen, dezelfde botstukken. Alleen er zitten duidelijk verschillen in en alle verschillen die je tegenkomt, die wijzen erop dat je met onze voet moet lopen. Daar is die voor gemaakt, terwijl een aap dat wel een beetje kan, maar niet echt, ook nooit vaak doet. En een aap is nog steeds in stand om een boom in te klimmen, terwijl die met zijn achterpoot ook nog banaan vasthoudt. En wij kunnen dat niet. Jouw duim die inderdaad helemaal om je hand heen kan richting je pink, dat redden wij met onze grote teen niet. Die kan nog maar één ding eigenlijk, die staat volledig in dienst van het afwikkelen tijdens het lopen. En dat is wel leuk om in te studeren als je de vorm van het voetskelet alleen al uh, bekijkt. Dan kan je dat behoorlijk goed koppelen aan de manier waarop wij dan aan het lopen zijn. En het unieke van ons is dus dat we dat die afwikkeling hebben. Je land als je normaal loopt op je hak, dan steek je over naar de voorkant van je voet. En dat gebeurt eerst aan de zijkant, richting kleine teen. En dan steek je in je voet over naar de binnenkant, naar je grote teen. En die is ook uiteindelijk langer dan die kleine teen is. Dus er is een model van, van meneer Boyzenmuller uit Scandinavië. En die beschouwt je voet als een versnellingsbak. Dat is op zich interessant, als je heel goed luistert, als iemand hoort, de, loopt, dan hoor je het ook. Je hoort dat schakelen. En je moet dus voorstellen dat je in die voet vanaf je kleine teen dus doorschakelt met je krachtverloop naar je grote teen. En al afwikkelende wordt je voet dus steeds langer. En dat is heel knap. Het heeft onder andere als gevolg dat je dus met je voet langer in contact met de grond kan blijven terwijl je aan het afzetten bent. Als je het andersom zou doen, dan zou je eerst op je grote teen beginnen af te zetten. En opeens ziet de kleine teen dan, die hangt in de lucht, dan ben je, ben je de grond kwijt. Dus je zoekt die grond nog op terwijl je al bezig bent om naar voren te gaan. Dat zit daar prachtig in. En... Uh, ja. En, ja, en met onze hand is het wel een wat ander verhaal. Het zou best kunnen zijn uh, dat hij zich aan, aan het passen is aan dingen als uh, sms'en met je duim en dat soort dingen. Uh, dat is niet uit te sluiten. Uh, wat ik in mijn praktijk wel zie is dat dat in het begin altijd ook nog wel problemen oplevert. Het hele verhaal van RSI-klachten, wat we een beetje achter ons hebben liggen, maar het bestaat nog steeds wel... En dat komt nu weer terug met alle mensen die in een uh, bijkeukenhokje op een wasmachine zitten te werken met hun pc. Uh, daar zie je weer arm en neklachten ontstaan. Het doet me erg denken aan wat ik jaren geleden heb gezien. Maar daar zie je dus ook een soort gedwongen gebruik van je arm en je hand. Terwijl die daar natuurlijk niet voor gemaakt is. Die is gemaakt om bomen mee om te zagen of om klappen mee uit te delen. En niet om de hele dag stil te zitten. En dat is een, een groot probleem in die, in die hele RSI-wereld. Een van mijn grootste bezwaren is ook dat bijna alle therapieën en adviezen. die gaan in de richting van. Uh, rustig aandoen. Nog eens een extra kussentje onder je arm. of nog eens een betere stoel. En die mensen zitten uiteindelijk in een soort zuignap. waarin ze helemaal niet meer kunnen bewegen. En ik denk, ik zou, als ik mensen met RSI-achtige klachten zie. is mijn eerste advies altijd: ga squashen met die arm. Grote bewegingen maken, iets vastpakken en meppen. ...met dat ding, dat lost vaak al wel een deel van de klachten op. En uh, interessant is dat apen kunnen ook energie krijgen... ...althans, daar lijkt het op als je een makaak uh, traint... ...dan kan je hem leren om 200 keer in een handvat te knijpen... ...en na 200 keer valt er een stukje banaan uit een apparaat. Nou, dat heeft zo'n beest snel door, dat gaat hij lekker... ...de hele dag ziet hij dat te doen. En hij heeft dan zelf genoeg te eten, hij kan ook uitdelen... ...dus zijn status stijgt ook in de groep en dat gaat prima... Ongeveer twee tot drie weken. En dan zie je hem er nu ophouden. Dan doet hij het niet meer. En wat je als eerste ziet, dat hoor je ook van mensen met RSI-klachten... ...hij kan die snelheid niet meer redden. Dus die frequentie van dat knijpen, dat zie je afnemen. En hij heeft er misschien ook wel pijn. Hij heeft ook een neiging om het armpje niet meer te gebruiken... ...bij vlooien en andere sociale bezigheden. En zo'n aap die wordt dan geslachtofferd in een onderzoek. Die wordt opengemaakt door iemand die er naar kijkt. Orthopedisch, geen afwijkingen spieraanhechtingen, geen problemen, niks te vinden in gevrichte peense spieren. Wat je wel ziet bij zo'n aap is dat zijn hele organisatie van zijn hersenen is veranderd. En waar wij, net zoals een aap heeft, voor ieder klein plekje in een vingertop een apart hersengebiedje hebben, is bij die aap die heeft, die hand die, dus die heel lang eenzijdig heeft gebruikt, is dat één grote vlek geworden. Dus zo'n aap krijgt ook moeite om die ene vinger anders aan te voelen dan die andere vinger. En dat zie je dus bij mensen ook een beetje terug. En dan moet je dus, als je met die mensen oefeningen doet, of met zo'n aap, uh, zou je moeten zeggen, geef zo'n hand uh, differentiële oefeningen te doen. De ene kant op de andere kant je ene vinger, je andere vinger. Daar moet je onderscheid in maken om dat weer terug te regelen misschien. En je moet vooral niet zeggen, doe het rustig aan en neem maar eens een pauze. Nee, ja, als je een pauze neemt, ga dan wat doen met die arm. Dat is een van de belangrijkste dingen.
0: Je arme, je arme makaak met zijn RSI. Dat is bijna een boektitel of zo, hè? een aap met RSI. Nou goed, je, je, ja, heerlijk om met jou te praten omdat jij zoveel van anatomie weet. Hè? En wat we nog niet genoemd hebben, dat je ook uh, met snij, in snijzalen uh, werkt en anatomie geeft. Um, maar je had het in het begin al inderdaad over, uh, je, uh, je, nou, ik geloof was het je favoriete spier, je favoriete gewrichten en je favoriete zenuw. Mogen we die uh, top uh,
1: drie nog eens even horen? Ja, mijn favoriete zenuw hebben we gehoord. De Nervas Accessories, daar mag je over nadenken. Uh, mijn favoriete gewricht is toch het kaakgevricht. Een heel apart ding. Uh, wat daar bijzonder is, je hebt normaal gesproken in een gewricht, bijvoorbeeld je schouder of je heup, heb je één kop en één kom. Dat is het, het bouwplan van, de, van bijna alle gewrichten. En bij je kaak heb je twee koppen. Zowel het deel wat uh, gevricht is aan je schedel, de onderkant, dat is bol gemaakt. En de kaakkop die omhoog steekt daartegen aan, is ook bol. Dus je hebt daar een gewricht. Dat komt zelden voor. Ik ken er een paar in je lichaam. Uh, kaak is een van de duidelijkste in deze vorm. En dat heeft ook weer te maken met wat je ermee kan doen. Uh, als je bijvoorbeeld naar je elleboog kijkt of naar je knie. Als ik mijn elleboog buig, dan... Is dat een kop en een kom die over elkaar heen bewegen. En tussen die kop en die kom ligt die bewegingsas op één vaste plek. En dat betekent dat als ik mijn elleboog buig, dan moet ik met mijn onderarm naar voren komen. En als ik met mijn onderarm niet naar voren kan, kan ik niet buigen. En als ik met mijn onderarm naar voren ga, dan moet ik ook uh, die buiging maken. Dus dat zit aan elkaar gekoppeld. En bij die kaak, ik zie het jou wel doen, kan je die hele mond kan je naar voren schuiven zonder dat die open gaat. En je kan ook naar rechts en naar links kan je bewegen, zonder dat die kaak dan van de bovenkaak afgaat. En als je dit in je knie zou doen, dus heen en weer schuiven zonder te buigen op te strekken, dan noemen we dat een schuifladerfenomeen. Dan is je kruisband kapot. En zo'n kaak heeft dus het gewricht uh, waarin dat wel kan. En daarmee kan je dus je mond openen en sluiten, dat is best nuttig. Maar je kan ook uh, malende bewegingen maken, zoals een koe ook heel vaak doet. Waar je dus die kaak niet opent of sluit, maar gewoon stabiel houdt, maar wel... Van voren naar achter en van links naar rechts kan bewegen. En dat is dus een uniek aspect waarin je de, de functie van de ...terug terugziet in de vorm die je tegenkomt. En dat komt vanuit wat ik al zei, op, op weinig plekken komt dat voor.
0: Um, we hadden eerder in de podcast had een mevrouw die, of nee, dit is weer nou, iemand anders, maar die koppelt de stand van je kaken aan uh, je ruggenwervel. Dus zij zegt als ik in je kaken iets uh, wijzig, iets aanpas of rechtzet zeg maar, dan gaat de scoliose in je onderrug uh, gaat veranderen of in je rug. En iemand anders ik sprak aan het VPO, die had het over inderdaad de stand van je ogen, maar die is ook heel erg bezig met die kaken en de stand van je voeten. Hè? Heb jij daar nog een, uh, een connectie tussen?
1: Dat is iets wat ik in de literatuur die ik lees niet goed tegenkom. Niet eenduidig beschreven zie. Maar ik kan het me wel heel goed voorstellen. Ik denk als je aan mij vraagt. Is er nou een verband tussen A en B in je lichaam? Dan zal ik altijd ja zeggen. Er is een verband. Hoe dat in elkaar zit. Dat kan ik lastig bereneren. Maar het is best voor te stellen. Dat de positie van het hoofd. Heeft uiteraard met die van de nek te maken. En als je met het hoofd begint. Dan gaat die kaak ook mee. Dus daar zitten ongetwijfeld lijnen. Het enige wat ik niet weet. Is of dit dan. ...algemeen kan worden gemaakt voor alle mensen. Het zou best kunnen zijn dat het bij de ene mens... het ...op de ene, een of andere manier, ene manier gekoppeld is... ...en bij iemand anders op een andere manier gekoppeld is. Maar dit soort koppelingen die bestaan er wel degelijk, denk ik. Uh, ik ben ooit begonnen in mijn praktijk... ...met het idee van de koppeling tussen het enkelgevricht en het kniegevricht. Ik had daar een model van... ...en ik vond dat mensen die hun enkel ooit verstuikt hadden... ...dat die op een bepaalde manier last van hun knie moest te krijgen. En ik zag die mensen ook in mijn praktijk. Dat is leuk altijd, als je iets gelooft, dan zie je het ook langskomen. En bij mensen met die bepaalde soort kniklachten was mijn gewoonte om ze eerst te vragen... wanneer ben je laatst door deze enkel geschikt? En dan keken ze mij heel verbaasd aan. Ja, hoe weet jij dat nou? Ja, dat was twee jaar geleden. En dat was ongeveer mijn, mijn beeld van de wereld toen. Tot ik ooit een jonge vrouw als patiënt had en die weigerde toe te geven... dat ze ooit door de enkel was gezwikt. Ik heb er nog de duimschroeven aangedraaid, maar ze bleef dat ontkennen. Dus daarmee moest ik dat model weer laten, laten lopen. En ik ben met een van mijn collega's hier, toen dat mogelijk werd in Nederland... dat je literatuur zou kunnen vinden, dat was nog via de KNAW... de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. Daar kon je een, een, een formulier invullen met een tijdschriftnaam en een, een titel van een auteur en een titel van een artikel. En dan kreeg je daar fotokopieën van thuisgestuurd. Dat was, was er nog geen internet, nog geen pubmed waar ik tegenwoordig mee werk. En toen had ik gedacht, weet je wat? Ik ga eens zoeken naar een literatuur die over de enkel gaat en ook over de knie. Dus ik heb die zoekopdracht heb ik gegeven aan het systeem en daar kwam een nul reactie op. Dus er bestond toen nog geen literatuur over uh, het verband tussen kniebewegingen, enkelbewegingen, enkelklachten, knieklachten... Dat viel mij zwaar tegen, in die zin, dus ik heb daar lang op, ik ben daar op blijven broeden. En twee jaar geleden heb ik voor het eerst een case report gezien in het sporttijdschrift uit Amerika voor Fysiotherapie. Waarin inderdaad, een therapeute zich uitliet over dit soort verbanden tussen enkel en knie. Ja. En toen dacht ik eindelijk. He he, we hebben dat door of het is aan te tonen. En, maar dit zijn dus de dingen waar je twee werelden of twee paden kan bewandelen. Ik ga ervan uit dat tussen een enkel en een knie uiteraard mechanische verbanden zijn. En wat jij schetst over uh, gebiedselementen en je rug, ja waarom niet? Uh, er is uiteraard ook een, een, een verband tussen mijn nek en mijn kleine teen aan de rechterkant. Maar als je dan nou aan mij vraagt welk verband is dat dan? Dan sta ik een beetje met de mond vol tanden. Maar ga er maar vanuit dat er een, een lijn ligt... En ik, heel soms zeg ik tegen patiënten, als je nou klachten hebt, als er nou iets leuk is aan klachten hebben, meestal valt dat tegen, is het dat je op dat moment een keer kan voelen welke lijnen er in je lichaam bestaan. Normaal gesproken kom je dat nooit tegen en pas als je een hernia hebt, dan voel je in je kuit dat dat met je rug te maken heeft, had je nooit gedacht, maar het is nu wel zo.
0: Ja, dat is een hele goede inderdaad. En uh, dat is ook altijd een mooie les uh, voor anatomie. Hè? Als je dan ergens last van hebt, dan voel je opeens hoe het in elkaar steekt. Maar vooral inderdaad hoe het met elkaar verbonden is. Hè? Dat is wel een hele goeie. Um, Nou, Laten we teruggaan naar jou. Uh, even kijken, we hadden de favoriete zenuw al gehad. Je favoriete gewricht. Dus we krijgen nog de favoriete spier.
1: Ja, dan mag ik kiezen. Um, die eerder genoemde sternocleidomastoidius is er wel één. Maar die zit weer in dat hoofdhalsgebied. Ehm... Um, wat ik ook nog een interessante spier vind, is de musculus anconius. Vrij onbekend. Het is een elleboogspier die aan de buitenkant onder je uh, onderarm zit en die speelt een wat onduidelijke rol bij het proneren en supineren van je onderarm. Je kan, als je je hand op tafel legt, kan je om je pink heen draaien waardoor je duim op de tafel terechtkomt. Wat ook kan is dat je, als je die hand onder de tafel legt, is dat je niet om je pink heen draait, maar dat je om je wijsvinger heen draait. En dat lijkt dus twee keer dezelfde beweging die je op een andere manier kan maken. En er zijn ook subtiele verschillen tussen. En daar zit ook iets met evolutie, zit uh, die pronatiebeweging bovenlangs, zoals ik hem noem. Waarbij je dus je duim en je hand over uh, je pink heen draait. Dat heeft het meest te maken met uh, voedsel naar je toe halen of drinken bijvoorbeeld, uh, pronatie en proost liggen bij elkaar. Dus daar kan je die beweging in herkennen. Dus de meeste uh, apen en ook mensen heel vaak doen vooral die beweging. Maar daarbij is dus inderdaad die duim is aan het bewegen om die pink heen. En wij hebben ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld de sleutel in een slot om te draaien. En als je dan met je duim en je wijsvinger waar die sleutel in zit zou gaan bewegen naar binnen toe, dan raak je de sleutel steeds kwijt. Dus voor dat soort dingen moet je inderdaad die duim en die wijsvinger stil kunnen houden en die hand eronder door kunnen draaien. Dus daar krijg je de, de noodzaak in feite voor onze handigheden, dat je inderdaad met die pinkzijde van je hand onder die duim door kan draaien. Ik denk dat dat begon is in de evolutie toen er de, de homo habilis op aarde ging rondlopen, de handige mens. Ik denk dat die is begonnen met dit soort activiteiten te doen. En bij die beweging onderlangs, daar speelt waarschijnlijk die Anconius een rol... om die, die onderarm dan een beetje naar buiten te trekken in die beweging. Dat is uh, wat heel leuk is in die beweging als je dit met jezelf doet. Je kan het best eerst je hand op tafel leggen en dan om je pink heen draaien. Als je dan, voordat je daarmee begint, uh, met twee vingers uh, je uh, distale radius vasthoudt... dus dat was het onderarmbot wat in je, bij je duim eindigt dan voel je ook dat die er overheen draait naar de tafel toe. Dus dat, dat is duidelijk te voelen. En wat heel aardig is als je het omdraait, is als je met je hand onderlangs proneert, en je hebt tegelijkertijd je ulna vast, dan voel je dat die er onderdoor draait. Maar dat is niet zo, want als je deze beweging maakt en je verplaatst je hand van je onderarm aan de onderkant naar je elleboog, dan voel je dat dat bot helemaal niet draait, om, om zijn eigen lengte af. Dus het lijkt erop dat je de ene kant bovenlangs draait met de duimkant van je onderarm en dat je bij die andere beweging onderlangs beweegt met de pinkkant van je onderarm. Maar die staat gewoon stil, althans hij draait niet om zijn eigen lengteas. Hij gaat wel een klein beetje naar beneden en naar opzij. En daar heb je die Anconius voor nodig. Dus daar koppel ik weer een bijzondere functie in, in die onderarm met, met een, een spier die daar dan ligt. Ook weer niet toevallig uiteraard.
0: Hugo, het mag nog twee slotvragen. Uh, jij praat zo uh, lekker bevlogen over anatomie. Uh, en we zouden een hele podcast over één gevrichtje volgens mij wel kunnen vullen. Tenminste jij, ik niet. Uh, misschien toch leuk om even te vragen. We hebben best wat mensen die uh, vooral ze beginnen met een opleiding... anatomie moeten gaan leren uit spieren. En daar hebben ze meestal de meeste hekel aan. Of de meeste, kijken ze het meest tegenop. Uh, wat heb, je, heb jij nog wat voor die mensen te zeggen... <lacht>
1: Ja, uh, begin om te zeggen, hou vol. Uh, ik ken dat ook. Uh, in de fysiotherapie zijn er twee vakken die altijd moeilijk zijn. Dat is anatomie en biomechanica. Tegenwoordig komt er ook statistiek bij, dat is ook zo'n zo zo zwart gebied. En ik vind ze uh, alle drie reus interessant. Jammer genoeg voor mijn leerlingen. Uh, het probleem inderdaad van anatomie is dat wil je, in ons gesprek merk je dat ook. Ik heb het toch graag over een ulna en over een radius. En dan weet ik van jou dat je wel eens graag wil horen wat het dan in het Nederlands is. Dat weet ik ook niet meer. Maar welk, in welke taal je ook artikelen leest uit de anatomie... ...ulna en radius zijn altijd helder. Dus je zal inderdaad moeten beginnen met eerst een tijdje droog zwemmen... ...met alleen maar die Latijnse woorden leren en leren beheersen. En het is wel waar dat pas daarna heb je... Uh, de mogelijkheid om het interessantste te gaan vinden. Ik denk dat je hier toch even doorheen moet. Uh, je moet ook leren optellen en aftrekken. voordat je iets kan snappen van je eigen bankrekening. Dan kan dat leuk worden, eerder niet. Uh, ook niet altijd. Uh, maar, dus ja, die, die anatomie is. Uh, ja, ik, ik weet niet. Ik denk niet dat dat erg helpt. Maar ik ben ook wel een fan van de soms echt prachtige anatomische namen. die er in zo'n atlasje staan. Als je nog even teruggaat naar die schedel, dan heb je het onderdeel dat heet de clivus. Dat is het hardste deel van je schedelbasis. En da daarop ligt de hersenstam in het ruggenmerg. En die is vernoemd naar de Duitse anatoom Bloemenbach. Dus in dikke atlassen lees je dan de Latijnse naam de clivus Bloemenbachii. Dat is de clivus van Bloemenbach. En dat vind ik dan mooi. Dat is iets wat ik graag zeg voordat ik ga slapen. De Clifus Bloemenbachii. En wat interessant is, hij was een, een wetenschapper in zijn tijd, 1800 zoveel. En hij had een grote verzameling schedels van de hele wereld. En als ik zijn naam hoor, denk ik dat het iemand van Joodse komaf was. Bloemenbach is, vind ik, typisch een Joodse naam. Hij was in Duitsland werkzaam. Hij had ook een soort rondreizend circus waar hij dan uh, aanschoof in een zaaltje met geïnteresseerde mensen, met zijn doos met schedels en dan ging hij uitleggen wat al het verschil was tussen een Eskimo schedel en een Europese schedel en nou ja, een schedel van een Indiaan of van een, iemand van het Negroïde ras. Hij was wel zo ver dat hij daarbij zei van ja, er zijn wel verschillen, maar denk erom, iemand die uit Afrika komt heeft evenveel talent als wij voor cultuur en literatuur. En ik denk ja, daar neemt hij wel een stap even de andere kant op dan je zou verwachten. Dus hij, hij weigerde ook heel pertinent om dat racistisch te gaan zitten doen. Maar hij had wel heel veel verstand van de vormen van schedels. Hij kent toch over zes verschillende types van mensen-schedels op de wereld. En uh, ja. ja, ik zei al tegen je, of dit nou helpt, weet ik ook niet. Maar het is, ik vind het wel ik vind het een mooi ding.
0: Nou ja, je, je tip is volhouden. Uh, het wordt steeds leuker, huh? Dan mijn laatste vraag, uh, en het is ook zo, volhouden wordt steeds leuker. Het is een taal die je eerst moet leren om, om, om hè, op een terrasje wat te kunnen bestellen. Om even zo te metaforen. Laatste vraag uh, die we altijd stellen is, wat maakt een goed therapeut? Dat
1: is een mooie vraag. Uh, in het onderwijs zou je dan het beroepscompetentieprofiel moeten gaan lezen. En daar staat niets in waar je ook maar iets aan hebt. Dat is altijd bij dit soort dingen. Wat voor mij een goede manueel therapeut maakt, althans een Excel-therapeut volgens de Utrechtse school, dat is iemand die van elk gewricht de kennis bezit over hoe het eruit ziet en hoe het zou kunnen bewegen. En die dat ook kan vertalen of neer kan leggen in de manier waarop hij een gewricht beweegt. Dus de manier waarop hij een schouder vastpakt. Dat laat al zien hoe je hem gaat bewegen. En als je dat gaat doen, dan moet eruit blijken dat je ook weet hoe het daar van binnen loopt. Wat ik probeer is, als ik een schoudergewricht behandel, of een knie of een heup, dan draait er in mijn hoofd altijd de video van in dat gewricht. Ik probeer me altijd voor te stellen wat daar dan in dat gewricht aan het gebeuren is, terwijl ik aan het bewegen ben of terwijl een patiënt zelf aan het bewegen is. En die voorstelling van zaken, die moet je kunnen maken van al die wervels, van al die gewrichten. Wil je als therapeut goed werk kunnen doen door daar nog wat verbeteringen aan te brengen?
0: Mooi, mooi gezegd. Hè? Maar je, je specificeert een beetje op de Excel-therapeut. Uh, maar wat ik daaruit haal is kennis eigenlijk. Hè? Weten waar je aan zit en hoe het beweegt. Kan je hem nog uh, wat breder maken voor de therapeut?
1: Dan wordt het inderdaad wel breder uh, dan heb je ook wat meer aandacht voor het feit dat je met iemand te maken heeft die een probleem heeft. In mijn vak een beweegprobleem, maar het kunnen ook in de wereld van de therapie hele andere problemen zijn. En ik zou er dan voor pleiten, als je een goed therapeut bent, om daarover je eigen oordeel zo lang mogelijk uit te stellen. Ik probeer ook als ik met iemand praat om zo lang mogelijk niet te weten wat hier mankeert. En het probleem is dan soort mensen die komen dan met spreekkamer binnen en die zeggen dan in de eerste zin, ik heb een hernia. En dan hoor ik in mijn hoofd het zinnetje, dat zullen wij nog wel eens zien. En dan krijg ik de neiging om dat niet toe te geven. En soms is dat ook gewoon zo, dus is een beeld vaak wat mensen hebben, waar je ook niks mee kan. Ik zou willen vragen, wat ga je eraan doen? Wat is nu het gevolg van het feit dat je dit hebt? En het kost best wel eens moeite om dan met mensen zo ver te komen dat ze kunnen beschrijven waar ze last van hebben. Wat is nou het probleem? Ja, mijn heup. ik heb heupartrose. Ja, dat is prima, leuk woord. Maar wat, wat is nou je probleem? En het wordt pas menselijk of het wordt pas hanteerbaar als iemand ook tegen zichzelf kan zeggen, ik loop zo slecht de laatste tijd. En dan kan je als therapeut gaan nadenken over wat kan je dan niet meer in dat gevricht wat vroeger wel kon. Wat is hier veranderd? Wat kunnen we er misschien aan beter maken? En met het woord heupartrose of het woord hernia kom je echt nooit verder. Je moet dan toch door naar. Maar dat is ook vaak voor mensen pijnpunt. Vaak is ook die kreet uit de medische wereld een soort van bescherming. Dan heb je tenminste een naam. En daar moet je proberen als therapeut om doorheen te voelen of doorheen te prikken, behoedzaam, want daar gaat het niet om.
0: Ja, nou, dat vind ik een hele mooie tip inderdaad. Hè? Um, vaak wat de mensen van dan weten van, nou ja, wat moet ik nou met pathologie A en B, hè? of A of B? Uh, en jij zegt uh, Probeer zo, mogelijk, zo lang mogelijk uit te stellen dat je denkt dat je weet wat het is. Heb ik dat goed uh, vertaald? Nou, dat lijkt me een hele mooie. En daarmee maak je het denk ik ook heel persoonlijk voor de persoon. Want patologie A kan bij persoon Z weer anders, uh, toch anders zijn. En juist die nuances zijn belangrijk, denk ik. Nou, een hele leerzame tip. Hartstikke bedankt, Hugo. We hebben toch weer een uh, lekker uurtje over anatomie, evolutie en andere bijzaken kunnen praten heel
1: uh, ontzettend bedankt oké okay, Stefan het was ook mij een genoegen en uh, ik hoop dat er veel mensen ook een beetje van kunnen meegenieten.
0: Deze podcast is gemaakt door Interviews, Stefan van Rossum Redactie, Esmee Donker en Maurice de Gruiter. De muziek is van Stefan Alexander Heb je interessante gasten of onderwerpen? Laat het ons weten Vind je de podcast leuk? Vertel het aan andere mensen Volg ons op SoundCloud, Spotify en iTunes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.